0: Ahora lo haré. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com
1: slash switch.
0: Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531 24. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
2: Podrás encontrar este mismo episodio entre los podcasts de Amazon Music
1: este programa, Cotarelo, eh, tiramos la casa por la ventana. O sea, no solo molestamos hasta ahora a eminencias como... Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. Domingo Soriano, buenas noches. ¿Qué tal, Brandao? Sino que ya no nos conformamos con tener dos sino que vamos a la, la trilogía, el hat-trick. No me atrevo a decir la Santísima Trinidad porque no estamos en fechas para hacer estas cosas. Luis Fernando Quintero, buenas noches. ¿Qué
3: tal, líder Muy buenas noches.
1: Juan Ramón Rayo, Domingo Soriano. Entremos, por favor, en un asunto que me preocupa especialmente porque está pasando muy desapercibido. El gobierno hizo un blindaje antiopas a empresas que el gobierno considerase estratégicas españolas para que con lo de la pandemia, como se habían hundido las, la, hundido las capitalizaciones bursátiles, pues no vinieran eh, tiburones de fuera eh, de mm, regímenes como el chino o u otros, da igual, y se quedaran con empresas españolas. Pero esto era una cosa, se suponía temporal, rayo. Bueno, pues ahora el gobierno ha dicho que bueno, ya que estamos hasta finales de 2024, incluidas empresas de la Unión Europea. Es decir, que una empresa de la Unión Europea no puede hacer lo que España hace en empresas de la Unión Europea, que es entrar en su eh, accionariado. ¿Tú cómo lo ves, Rayo?
2: Bueno, es que es todavía peor. Es entrar en su accionariado sin la autorización Exacto. del gobierno. Que no es una autorización inocente, porque si o a sea, nadie puede comprar de fuera, pues bloquearía a todo el mundo, pero aquí es el que me interesa a mí entra y el que no me interesa a mí, sin ningún criterio más allá de mi arbitrio, no entra. Eh, a ver, yo la medida la critiqué originariamente porque incluso en momentos de la pandemia, si España necesitaba una inyección de capital, pues bienvenido sea el capital foráneo. Hombre, si me dices, ¿lo va a comprar un régimen...? Bueno vale, a lo mejor en algunos casos habría que vetarlo, pero empresas de la Unión Europea, ¿qué problema hay con que componen empresas españolas? que ya me parece absolutamente ridículo y en contra de, de, del mercado común y demás. Vamos, somos, somos eh, tremendamente rápidos para ir a pedirle dinero al contribuyente alemán. Ahora, si viene el, el inversor alemán a traernos dinero a cambio de algo, claro, a cambio de quedarse en los activos que está comprando, eh, ahí ya no, ahí ya no queremos ese dinero. Bueno, yo lo critiqué en su momento por esto, pero es que ahora, como bien dices, ya eh, está pasando de castaño oscuro o está pasando de un objetivo que era criticable en términos económicos, pero no necesariamente políticos, a algo que ya no tiene que ver con la economía y tiene que ver todo que ver con la política. Y es, a mí no me interesa que otras empresas que yo como gobierno no puedo controlar, porque son empresas de fuera, que en todo caso a lo mejor responden a gobiernos europeos, en el, en el mejor o peor de los casos, pero no, desde luego no responden al gobierno español, no me interesa que compre algunas empresas que ahora mismo sí responden al gobierno español. De manera muy clara, para que todo el mundo lo entienda, el Grupo Prisa. El Grupo Prisa es un grupo de comunicación eh, con mucha visibilidad en España, pero que está en números rojos y, por tanto, eh, necesita ampliaciones de capital. ¿Quiénes pueden hacer esas ampliaciones de capital? Pues o inversores españoles o solo otros inversores extranjeros, que autoriza el Gobierno, es decir, que pasen por el filtro del Gobierno. De manera que el Gobierno se sigue asegurando el control ideológico del Grupo Prisa, porque, no sé, imaginémonos que Berlusconi quiere comprar el Grupo Prisa. Claro, no sé muy bien qué línea editorial adoptaría, pero no tiene por qué ser ni mucho menos una línea que esté ajustada a los intereses del Gobierno. Y por eso es tan sumamente criticable que ahora que eh, ya ha pasado la pandemia y, por tanto, ya no existe ni siquiera esa excusa de, de momentos extraordinarios donde hay que tomar medidas extraordinarias, que esta medida se mantenga. Pero como solemos
0: decir, nada hay más permanente que una medida política temporal. Sí, además a mí me preocupa por varias cosas. La primera es porque puede generar dudas incluso sobre el conjunto del mercado. Es decir, eh, al final los inversores extranjeros van a empezar a pensar, eh, bueno, España es un sitio en el que mejor no mirar, porque Ya sea porque me afecta directamente esta norma, que va a afectar a muchas empresas o que está afectando a muchas empresas muy importantes, ya sea porque dices, bueno, es que en cualquier momento me pueden aprobar otra similar o, o igual de caprichosa, igual de arbitraria, que, que afecte a mi inversión en el futuro, con lo cual el mercado español, que si de algo necesita, yo creo que sí, es, es, está, a mí este tipo de medidas me, 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 me duelen no me fastidian porque... Si algo necesita el mercado español es entrada de capitales, inversiones, también muchas veces el aire fresco que traen nuevos inversores, nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, es que necesitamos eso. ¿Cuál es el reproche que se le hace tradicionalmente al IBEX 35, a las grandes empresas españolas? Que hay demasiadas de esas compañías que viven del BOE demasiadas de esas compañías que están más pendientes de lo que diga el político de turno, de llevarse bien con el político de turno, que de mejorar, de hacer más eficientes sus negocios y de generar valor para el accionista. Porque en buena parte, también es verdad, lo hacen porque es que el accionista al final depende un poco de lo que salga en la legislación. Entonces este tipo de medidas lo único que hace es reforzar todavía más una de las grandes debilidades del IBEX 35 y una de las grandes razones por, que las, por las que a las empresas españolas les ha costado tanto renovarse, innovar, ser competitivas hay que reconocerlo, uno ve las grandes empresas españolas y salvo dos o tres ejemplos tipo Amadeus, Inditex, no son líderes en sus mercados, entre otras cosas pues están, son empresas muy burocratizadas en todos los sentidos, también en todo lo que les afecta punto de vista legal.
1: Pues Fernando, aprovechando que no te has sido y, y que este tema te lo dominas tú también, sobre todo en la cuestión de empresas, ¿qué opinas?
3: Pues fíjate, yo creo que aporta además de todo lo que han dicho Rayo y, y, y Domingo, un elemento de arbitrariedad brutal, porque sí que se han dado compras de empresas que se pueden considerar estratégicas, pensemos la bolsa española, la bolsa española es propiedad de e SIX, de la bolsa suiza. Ya no es propiedad de una empresa española, estamos hablando de la bolsa de valores, del IBEX 35. Eh, estamos viendo cómo un empresario eh, de origen armenio está hablando de trocear Indra. Y aquí el gobierno no ha hecho esta bocas es mía. Lo único que se está diciendo es que el precio que le ha puesto a la parte tecnológica de Indra no está acorde con el mercado. Es que eh, ese mismo empresario es el que está buscando alternativas para la empresa que decía eh, Rayo, para el grupo Prisa, de la que es presidente el señor Ugurlian, y no está encontrando inversores, entre otras cosas porque los tiene que aprobar el Ejecutivo tiene que dar eh, su visto bueno. Es más, es el Gobierno el que le está buscando los socios a Prisa, pero sin, sin demasiado éxito por ahora, porque efectivamente Prisa ahora mismo es un agujero que come capital y no ofrece ningún tipo de, de retorno prácticamente. Eh, con lo cual, eh, la, a, a la visión de eh, un Gobierno que tiene que decidir quién puede entrar, quién puede hacer negocios en España, comprando compañías o no, eh, resulta que... Eh, Luego llegan y resulta que a unas sí y a otras no, dependiendo de los intereses del Ejecutivo. Y, y con compañías, además, muy importantes, que ofrecen otra visión. ¿Qué problema ha habido en la bolsa española porque la opere el operador suizo?
1: Yo, fíjate, reconozco que si esta decisión la toma el gobierno y dice, mire, es que eh, estamos hartos que eh, un país que compite con otras reglas, que va dopado a los mercados como es China, me ponga con empresas supuestamente privadas, que son en realidad eh, semipúblicas y que además... Eh, compiten con legislaciones laborales que eh, no son las que tiene la Unión Europea. No quiero que entre en, en empresas, pues yo cogería y diría, bueno, pues a mí me ha dado argumentos y además quiero proteger. Cool fact.
3: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: de estas compañías, cataríes, eh, tal, no sé qué, pues sería una cosa para debatir. Pero a mí, Rayo, eh, yo creo que has dado tú la clave y es, ¿entonces para qué tenemos la Unión Europea? Porque eh, imagínate que el resto de países haga algo que se llama reciprocidad y que diga Francia, ah, o sea que Vivendi no puede comprar las acciones que quiera del Grupo Prisa. Bueno, pues a partir de ahora se vetan todas las operaciones de empresas españolas o en el Reino Unido, que diga, o sea, que Ferrovial, que está en el aeropuerto. a ah, que indite que, oye, que hace Santander. tal que el Santander en Portugal, que, rayo, es que si se por esta regla de tres eh, se ha acabado la Unión Europea en la parte que se supone que era más eh, mollar que era la económica. Sí,
2: totalmente. Vamos, se acaba la Unión Europea como libertad de movimiento de capitales, no como... ...movimiento de capitales politizado.
1: Ah, bueno, final, sí, claro, que siempre quedará Qatar y el Parlamento Europeo, sí.
2: Seguiría, bueno, seguiría circulando el capital, pero según el entendimiento entre gobiernos... ...sería un reparto de cromos entre empresas nacionales. Oye, que esta empresa es amiga mía y le interesa comprar una participación en una empresa tuya. ¿Qué hacemos? Vale, pues esta otra también quiere intervenir o también quiere comprar otra empresa tuya... ...hacemos este intercambio de, de cromos. Al final... Eh, en, en sectores que se llaman estratégicos, que al final se convierten en sectores politizados porque el gobierno los controla tanto que es que si no pasas por el gobierno ya no se puede invertir ahí, pues serían sectores no sometidos a las reglas del mercado, sino al capricho de los políticos.
0: Sí, pero es que entre las intervenciones... Eh... Parte de política monetaria, política fiscal, ayudas que están zombificando nuestra economía. Muchas empresas que deberían ir saliendo, deberían ir desapareciendo, desgraciadamente, en parte, probablemente para muchas de ellas, pero dejando que esos recursos escasos se repartan por otros lados. Y este tipo de intervenciones cada vez más constantes en cada vez más mercados, lo que acabas teniendo es una economía... A ver, no voy a decir que tengamos, que seamos la Unión Soviética, pero somos una economía cada vez más intervenida y en la que cada vez se toman menos decisiones en función de las expectativas, de dinámicas de mercado, de pensar en lo que van a querer o no van a querer los consumidores, o cómo puedo yo innovar, y se toman más decisiones pensando en lo que va a pensar el político. A ver, Dieter, tú esto lo conoces de primera mano, como bueno cualquiera de los que estamos aquí, también rayo. ¿Hay algo más temeroso que un empresario español? ¿Cuántas veces nos ha pasado que un gobierno aprueba una norma que destroza un sector, que hablas con los empresarios a micrófono cerrado y te dicen... Y además, de, de verdad, de sí, cualquier sí. gobierno te dicen barbaridades sí. y dices, hombre, no te digo que salgas diciendo estas barbaridades en una tertulia, pero una declaración un poquito crítica o que a través de la patronal digáis, oye, esto se estáis pasando o esto no tiene mucho sentido, incluso que patrocinéis un informe... Tiene que
1: ser una cosa tan grave que, que, que digan, o, o hablo o... Es, y aún así hay veces que no... Es
0: pavor absoluto, miedo al BOE, miedo a las represalias del gobierno y estas noticias son simplemente como piedrecitas que el gobierno va diciendo, cuidado que ese pavor es justificado que lo tengáis. A
3: telas energéticas, hace bien poco, la última subasta que hubo de renovables, que no acudió ni una de las grandes... Fue una, fue una medida de protestas. No acudieron sí, sí, porque sí. dijeron, hombre, mira, va, eh, te va a invertir
1: claro, Rita. Es que ahí, Luis Fernando, ya no solo te dicen, oye, eh, no te crees sino pon tú el dinero. Eh, me queda poco tiempo, eh, Rayo, eh, pero me gustaría que me analizarais lo del dato de inflación en Estados Unidos, porque... Ha sido mejor de lo esperado, aunque, claro, seguimos hablando del de 7,1%. ¿Te acuerdas, Rayo, que dijimos, bueno, mm. llegará un momento en que el 7,1% lo festejen con, con FETI? ¿Qué te ha parecido?
2: Bueno, eh, obviamente si nos fijamos en el 7,1% sigue siendo un dato muy malo, pero si nos fijamos en el, la inflación intermensual, lo que tenemos es que los precios en noviembre únicamente subieron un 0,1% frente frente a
1: octubre. ¿Y por qué, Rayo? últimos tres meses... ¿Perdona? ¿Por qué?
2: Eh, bueno, pues básicamente porque se está ralentizando todo. Es decir, eh, como están cayendo el precio del petróleo, pues eh, digamos en el conjunto de la economía también se está aparentemente frenando algunas, algunas actividades y la subida de tipos de interés parece que está ya empezando a, a surtir efecto. Entonces, sí que es verdad que hay una ralentización de la inflación. Eh, en los últimos tres meses solo ha subido, bueno, solo entre comillas un 0,9%, es decir, en el conjunto del año si se repitiera la dinámica de estos tres meses, sería un 3,6 que no es el 2 que busca la FED, pero, pero bueno, hombre no es el 7,1 tampoco eh, pero claro, esto significa y para mí esto es lo importante, ¿no? Esto significa que vamos a empezar a bajar tipos de interés en breve, sinceramente creo que no, y, y creo que no por lo siguiente el mercado laboral estadounidense sigue tensionado si todo el mundo que está parado encontrara empleo mañana, seguiría habiendo más de 4 millones de empleos sin cubrir en Estados Unidos. Eh, eso empuja al alza los salarios. Los salarios están subiendo al 6,5% en Estados Unidos. Es verdad que menos que la inflación, 7,1% lo acabamos de decir, pero no se están ralentizando. Con lo cual, mi impresión es que la FED lo que va a buscar es... Eh, ralentizar de verdad la economía y hasta que no vea ralentización no va a parar hasta que el mercado laboral se, se destensione es decir, hasta que eh, empiece a haber algo más de desempleo algo menos de demanda empresarial de trabajadores porque si no eh, claro, es que aunque los salarios se desaceleren al 5% o al y medio eso te fija un suelo a la, a la inflación porque va a haber o puede haber una espiral precios-salarios de suben los salarios un medio suben los precios un 4,5% etcétera
0: Sí, no, a mí es, es eh, o sea, yo estoy bastante de acuerdo con la análisis de, de Juan Ramón, no hay ninguna pista, ninguna declaración, ninguna de esas, mmm, ¿cómo decirlo?, esos mensajes así subterráneos que a veces dejan eh, los banqueros centrales que apunten a que va a cambiar radicalmente la política de tipos de interés en los próximos meses, entonces... Es buena noticia ese dato de inflación, yo creo que es buena noticia, pero no anticipa un, un cambio sustancial en, en los próximos meses en lo que se ha ido haciendo y, y yo creo que eso es lo que más a nosotros también nos, nos interesa.
3: Bueno, no, no, no va a haber un cambio sustancial, es verdad que el mercado, bueno, ahora está revisando las cotizaciones después del dato de inflación, efectivamente, pues todas las bolsas han... Han subido porque han, han interpretado que la Reserva Federal probablemente no quiera ser, al menos en el corto plazo, tan agresiva como está previsto, aunque yo creo que sí que va a mantener la subida de, del medio punto. Vamos a ver qué es lo que decide la, la Reserva Federal. Pero en cualquier caso... Aquí hay una diferencia muy importante, o yo creo que es muy importante, entre Estados Unidos y lo que está sucediendo en Europa. En Estados Unidos estas subidas de tipos, se están acelerando algo más, yo estoy de acuerdo también con Rayo, yo creo que, que la Reserva Federal va a buscar eh, congelar un poquito la, la economía para poder controlar eh, funda fundamentalmente la inflación, y lo va a hacer eh, sin que le, le tiemblen las canillas, o sea, lo, lo va a hacer porque lo va a hacer en Europa... La sensación es que va, vamos a estar un poco más tibios. El Banco Central Europeo va a estar más tibio, va a tratar de no ralentizar tanto la economía, de no tomar decisiones muy fuertes que, que tambaleen el mercado. Y esto va a suceder, yo creo que por dos motivos fundamentales. El primero, por el propietario de los bancos centrales. En Estados Unidos son los bancos, en Europa son los estados. Y la inflación en Europa, pues a los estados... Que están súper endeudados tampoco les molesta en el corto plazo tanto. Con lo cual aquí vamos a ver dos velocidades.
1: Y Juan Ramón Rayo, un abrazo fuerte.
3: Un fuerte abrazo. Nos vemos.
1: Planning for your next trip. Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen